0: Voilà un mois que les pêcheurs n'ont pas pu sortir leur bateau. Ils pourront reprendre la mer dans quelques heures, officiellement à minuit, avec à ce moment-là la fin de l'interdiction de pêche pour les bateaux de plus de 8 mètres dans le golfe de Gascogne. La mesure avait été décidée par le Conseil d'État pour protéger les dauphins, capturés accidentellement dans les filets des chalutiers. Sans pêche, pas de salaire et les aides promises par le gouvernement à hauteur de 80-85% du chiffre d'affaires. Ces aides se font attendre. Le moral des pêcheurs de Loire-Atlantique et de Vendée est comme la météo du moment, morose si l'on en croit le président du comité régional des pêches, José Jounod.
1: Je vais vous dire une chose, c'est que la colère, elle est très très loin d'être retombée, et la colère ne fait que croître. On s'en fout de la pêche française. C'est triste à dire. On de on Ce de... qui a fait l'essence même de la France, c'est-à-dire la pêche, l'agriculture, l'artisanat, les gens qui travaillent, qui demandent rien, qui baissent les chines, qui sont là pour faire face à, on se moque d'eux, on leur fait des promesses qu'on est incapable de tenir, on leur dit très très ce pas, après ça ira mieux ». Autant les agriculteurs peuvent être gentils que les pêcheurs, quand ils sont dans la rue, vous savez, c'est pas c'est pas des élèves de sixième. Et surtout quand vous avez plus rien à perdre, parce que là, aujourd'hui, on n'a plus rien à perdre. On est classé euh, sur les espèces en voie de disparition, nous aussi. Est-ce que la peau d'un marin pêcheur, ou au moins d'un dauphin, je suis désolé de dire ça, mais on commence à le croire.
0: José Joudot, le président du comité régional des pêches joint par Anne Bertrand entre la Vendée et la Loire-Atlantique c'est une petite centaine de bateaux qui va pouvoir repartir à la pêche les agriculteurs, José Jounot les évoquait, attendent aussi l'état de pied ferme samedi s'ouvre le grand rendez-vous de la profession, le salon de l'agriculture à Paris, avec ses centaines de milliers de visiteurs et son défilé de politique, les syndicats majoritaires, FNSEA et jeunes agriculteurs ont été reçus par le président Macron cet après-midi, le Premier ministre lui doit faire de nouvelles annonces demain. Les agriculteurs demandent un calendrier précis concernant les aides promises.
2: Scène glaçante cet après-midi à Montpellier.
0: Des coups de feu sont tirés en pleine rue devant le tribunal. Un homme et une femme meurent, la piste privilégiée est celle de l'homme qui tue la femme et se suicide ensuite. Il s'agit d'un couple divorcé, Pierre parent
3: Les faits se sont produits sur le parvis du tribunal judiciaire de Montpellier à l'extérieur du tribunal. Aux alentours de 14 heures, un homme a ouvert le feu sur son ex-femme avant de retourner son arme contre lui. L'auteur du coup de feu avait 72 ans, la victime 66 ans. Le couple est étaient divorcés depuis 2016. Ils étaient convoqués cet après-midi pour régler les suites matérielles et financières de leur divorce. Ils vivaient à castelnau le dans la banlieue de Montpellier, l'homme le, tir sportif. le ministre de la Justice, Éric dupont moretti s'est exprimé sur le réseau social X, horrifié par le féminicide. Ses pensées vont, dit-il, à la victime et à ses proches, ainsi qu'au personnel du tribunal. Sur place, une cellule psychologique est activée.
0: Pierre Emparent, pour France Bleu. La présidente de la région, Christelle Morancet, a saisi le procureur de la République pour un dossier impliquant l'un de ses vice-présidents, l'Angevin Éric Grelier, délégué aux entreprises. Il est question de structures de la région qui ont aidé financièrement un projet, projet porté par une société dirigée par Éric Grelier, des levées de fonds suspectes. En attendant les suites que la justice donnera à cette affaire, Éric Grelier a démissionné de sa délégation aux entreprises mais il reste conseiller régional. Quatre jours après la mort d'Alexei Navalny, opposant à Poutine dans des circonstances encore floues en prison, sa famille n'a toujours pas récupéré son corps. Les proches de l'opposant euh, à Vladimir Poutine accusent les autorités russes de cacher ce corps pour couvrir, je cite, un meurtre. Le ministère français des affaires étrangères pour sa, pour sa part demande une enquête indépendante et approfondie. De son côté, les états unis menacent Moscou de sanctions. On, on en saura plus vendredi.
2: Dans quelques minutes, euh, la météo avec de la douceur.
0: Et parmi les conséquences de cet hiver doux, les chenilles processionnaires. Des chenilles très urticantes qui sortent de leur cocon plus tôt que prévu. Quelques semaines d'avance, confirme Marc Bondaven, directeur général de l'association Polenise, une association qui aide les collectivités et les particuliers à se débarrasser des chenilles.
2: Le développement de la chenille est lié à la fois à des sommes de chaleur cumulées et à une exposition à la lumière. Et on se rend compte que la douceur que nous constatons de plus en plus des hivers accélère le processus. Et en fait, on se retrouve avec des processions de chenilles qui sont de plus en plus précoces. Historiquement, on les connaissait plutôt au mois de mars. Et depuis quelques années, on constate, dès les premiers jours de l'année janvier-février, des processions de chenilles et c'est pour ça qu'en ce moment on a déjà beaucoup de processions compte tenu de la douceur du climat. L'effet climatique a eu un autre effet, c'est qu'on a de plus en plus de, de cycles raccourcis et que désormais on est en population haute permanente. Au lieu d'avoir des années à de basse population et puis tous les 5 ou 7 ans une année à forte population, désormais on est au moins sur des années de population moyenne à forte tout le temps ça peut poser à un moment donné une période beaucoup plus longue d'exposition à des risques sanitaires à la fois pour les animaux mais également pour la population
0: Marc Pondaven de l'association Polenise avec François Breton sachez qu'en Loire-Atlantique, 37 communes font face à un risque élevé d'exposition à la chenille processionnaire on peut citer Saint-Brévin ou encore La Baule. Il y a du handball ce soir à la H-Arena sur l'île de Nantes deuxième match du tour principal de la Ligue Européenne pour les Nantais. Après leur victoire hors de leur base face à Hanovre, ce soir ils accueillent les Polonais de Jean Nick Jabgé, c'est à 20h45. Le HBC Nantes qui a lancé un avis de recherche un peu particulier sur son compteur euh, X anciennement Twitter, c'est les réseaux sociaux. Avant-hier, lors du sacre de la biathlète française Justine Brézaboucher aux Mondiaux sur la start en République Tchèque. à l'arrivée, eh on voit dans la foule un drapeau violet du H. Et oui, le club de Nantes, le club de Hande qui s'invite jusqu'en République Tchèque euh, au niveau des sports d'hiver. Et le club veut tout simplement retrouver le ou la supportrice qui est derrière ce drapeau on vous raconte cette histoire sur notre site internet francebleu.fr